0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《新英格兰医学杂志》利妥西单抗可延长 B 细胞非霍奇金淋巴瘤的生存率。二，《Journal of Clinical Oncology》维布妥昔单抗作为儿童高危霍奇金淋巴瘤的一线治疗方案。三，《Pediatrics》。早产儿当中使用肺部超声评分预测并且监测呼吸窘迫综合症的进展。四 ，Nature Medicine， 遗传性 PD1 缺乏症。五 ，Pediatrics， 学龄前儿童屏幕使用和阅读之间的纵向关联性。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday， 我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊儿童淋巴瘤。儿童淋巴瘤分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。霍奇金淋巴瘤占儿童期癌症的百分之七，多与 EB 病毒感染有关。最常见的主诉包括淋巴结肿大、全身不适和纵隔肿块。百分之九十五的病例是经典型霍奇金淋巴瘤，常规治疗包括联合化疗和放疗，根据疾病的风险分层调整化疗强度，决定是否进行造血干细胞移植。儿童非霍奇金淋巴瘤多表现为高级别侵袭性的疾病，与成人的疾病不同。先天性和获得性免疫缺陷综合征均有可能增加非霍奇金淋巴瘤的风险，最常见的包括。Burkitt 淋巴瘤、弥漫性大 B 细胞淋巴瘤、T 或 B 淋巴母细胞性淋巴瘤和渐变性大细胞淋巴瘤，最常见的主诉包括无痛性的淋巴结肿大、周围组织压迫症状，比如面部肿胀、呼吸困难、胸痛等。联合化疗是最主要的方法，很少使用放疗。目前认为，利妥昔单抗联合化疗可以延长成人 B 细胞癌症的生存期。关于 B 细胞非霍奇金淋巴瘤患儿当中的有效性和安全性数据有限。在《新英格兰医学杂志》2020年6月刊上发表了一项随机对照研究，讨论了利妥昔单抗联合化疗治疗 B 细胞非霍奇金淋巴瘤或急性白血病患儿的安全性和有效性。这是一项开放标签、国际多中心的随机对照研究，一共纳入了382例患儿，其中 85% 为 Burkitt 淋巴瘤，随访时间近40个月。利妥昔单抗联合化疗组三年的无事件生存率为 94%， 单纯化疗组为 82%。联合治疗组当中有8例患儿死亡，单纯化疗组当中有20例患儿死亡。联合治疗组当中，患者的死亡风险下降了百分之六十四。利妥昔单抗联合化疗组严重不良事件发生率较高，但是与化疗组相比没有达到统计学的差异。最主要的是中性粒细胞减少和感染。一年以后，利妥昔单抗联合化疗组 IgG 水平较低的患儿，大约是化疗组的两倍。因此，这一项随机对照研究认为。在标准化疗方案当中加入利妥昔单抗，可以显著延长 B 细胞非霍奇金淋巴瘤患儿的无事件生存率和总生存率，但同时使得 IgG 水平下降，这可能是感染发生率更高的原因。下面介绍的这两篇文章都是关于维布妥昔单抗治疗儿童淋巴瘤。维布妥昔单抗是一种靶向 CD 3 0的抗体药物偶联物。在二零一一年上市，用于治疗成人经典型的霍奇金淋巴瘤。今天分享的第一篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二一年七月刊上。这项该放标签单臂的多中心研究，评价了维布妥昔单抗联合残余淋巴结放疗，治疗儿童高危经典型霍奇金淋巴瘤的疗效和安全性。研究一共招募了七十七例十八岁以下的儿童。在治疗过程当中，使用维布妥昔单抗代替 O-E-P-A-C-O-P-D-A-C 方案当中的长春新碱。在化疗结束时，对于早期评价没有完全缓解的淋巴结部位进行放疗。在纳入研究的77例患儿当中， 3 5早期评价时达到了完全缓解，无需放疗；其余的患儿接受了单个淋巴结的放疗。中位随访三年多。三年的无事件生存率高达 97% 总生存率高达 98% 有一例放疗的患儿在治疗结束的时候病情进展，但是在六年后仍然处于无疾病状态。有一例患者发生意外死亡，只有 4% 的患者出现了三级神经病变。因此，这一项多中心的研究认为，维布妥昔单抗作为儿童高危霍奇金淋巴瘤的一线治疗，耐受性良好。可以显著的减少放射性的暴露，而且预后很好。下面分享的这一篇关于维布妥昔单抗的文章是用于治疗间变大细胞淋巴瘤，发表在《Blood》杂志2021年7月刊上。约有 30% 的儿童间变性大细胞淋巴瘤 （ALCL） 的患者会复发。这项 COG 研究旨在评价维布妥昔单抗联合化疗。对于新诊断的 ALK 阳性、CD 3 0阳性的兼变大细胞淋巴瘤患儿的毒性和疗效，入组的68例患儿均接受了5天前期化疗，随后接受6个周期的化疗，并且在化疗周期的第一天接受了维布妥昔单抗。研究没有观察到严重不良事件导致死亡的病例，没有观察到进展性多灶性白质脑病综合症的病例。没有严重的神经病变，两年的无事件生存率为 79% 两年总生存率为 97% 在14例复发的病例当中，有11例在诊断后的10个月内出现，只有一例在治疗期间复发。因此，这项 C O G 研究认为，标准化疗联合维布妥昔单抗并不会增加毒性，但是降低了治疗期间的复发风险。估计的生存率优于单纯化疗。正如我们先前提到的，儿童渐变性大细胞淋巴瘤的特点是，约有百分之三十会出现复发。在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二零年12月刊上，发表了一项 ALCL Relapse 研究，讨论的是使用风险分层的策略治疗儿童复发渐变性大细胞淋巴瘤的疗效。这项研究根据患者复发时间和 CD 3的表达，对于100多例患者进行了分层。一线治疗期间疾病进展被定为极高危组 ，CD 三阳性的复发病例为高危组 ，CD 三阴性而且在初次诊断一年以内复发的为中危组 ，CD 三阴性在初次诊断一年后复发为低危组。高危和极高危的患者再次接受化疗和易、e、基因造血干细胞移植，中危组接受化疗和自体干细胞移植加长春碱，低危组的患者单纯接受长春碱的单药治疗。中微组的治疗方案在研究的中期停止，改为长春碱单药治疗。这项研究发现，在105例中枢神经系统阴性的患者的五年无事件生存率为 53%。五年总生存率为 78% 极高危、高危、中危和低危组的无事件生存率分别为 41%62%44% 和 81% 所有五名中危组的患者在接受长春碱单药治疗以后再次复发。多因素的分析显示，复发时间短是复发最强有力的预测因子。因此，这一项 ALCL Relapse 研究认为。异基因造血干细胞移植为高危的间变大细胞淋巴瘤复发的患者提供了治愈的机会。对于早期复发的病例，自体干细胞移植无效，长春碱单药治疗可以用于晚期复发的患者。下面介绍的这两篇文章都是关于儿童淋巴瘤幸存者的长期健康状态。第一篇文章讨论的是。不同时代的治疗策略对于儿童霍奇金淋巴瘤现存者当中严重慢性健康状况的影响。文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2 0 2 1年7月刊上。作者对于1970年至1999年儿童癌症幸存者研究当中近三千例霍奇金淋巴瘤的幸存者进行了评估，并平均随访至三十五点六岁，在三十五岁时。三到五级严重慢性疾病的累积发生率为 31% 女性是男性的两倍。在复发和或造血干细胞移植的幸存者当中，严重慢性疾病的风险显著升高，与高剂量放疗后的幸存者类似。胸部放疗大于35五戈瑞，联合 N 环类或者烷基类治疗的幸存者相比，一项针对中低风险的霍奇金淋巴瘤的现代方案。估计可以使严重慢性疾病的风险降低百分之四十。因此，作者认为儿童霍奇金淋巴瘤的风险适应性疗法可以显著的降低长期的严重不良结局。第二篇文章讨论了霍奇金淋巴瘤幸存者随后的恶性肿瘤发生率。这是一项前瞻性观察性研究，发表在《Blood》杂志，二零二一年三月刊上。儿童霍奇金淋巴瘤的幸存者发生后续恶性肿瘤的风险增加。疗效适应性的方案可能减少与后续恶性淋巴瘤风险相关的治疗，来降低这种风险。这项研究纳入了 1,700 多例儿童和青少年霍奇金淋巴瘤患者，他们接受了阿霉素、博来霉素、长春新碱、依托泊苷、泼尼松和环磷酰胺的四个疗程的化疗。联合或者不联合放疗，初始化疗疗效不佳的患者，随机分配至化疗组和不接受化疗组。在中位七年的随访当中，十年累计后续恶性肿瘤发生率为 1.3% 具体包括三例急性髓系白血病，十一例实体瘤，三例非霍奇金淋巴瘤。大多数患者随后又接受了综合性治疗。多因素分析表明。放疗、B 症状和种族与后续恶性肿瘤风险相关。这项前瞻性的观察性研究认为，儿童霍奇金淋巴瘤幸存者的后续恶性肿瘤发生风险高，放疗是最重要的可控危险因素，需要更长期的随访来确定尸体瘤的风险。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念。但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分。我们来聊一聊新生儿呼吸窘迫综合征。新生儿呼吸窘迫综合征 （RDS） 就称为肺透明膜病，是早产儿呼吸窘迫的主要原因。主要原因是由于不成熟的肺当中缺乏肺泡表面活性物质，导致了肺表面张力增高、顺应性下降、通气血流灌注失调，以致低氧血症。同时，表面活性物质缺乏，还可以导致肺部炎症和呼吸道上皮损伤，从而引起肺水肿和气道阻力增加，加重肺损伤。呼吸窘迫综合征最常见的慢性并发症是支气管肺发育不良。目前主要的干预措施包括产前皮质类固醇激素的使用、持续气道正压通气预防肺不张，以及外源性的肺泡表面活性物质。在既往的节目当中，关于新生儿呼吸窘迫综合征的治疗，我们曾经在第四十期和第一百期的儿科遗传病星期五节目当中讨论过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。下面介绍的这两篇文章讨论的都是在早产儿当中使用肺部超声评分系统来监测早产儿的肺通气以及肺功能。第一篇文章是发表在美国《呼吸与重症医学杂志》2021年6月刊上的一项多中心纵向队列研究。这一项多中心国际前瞻性研究，连续招募了30周以前出生的新生儿，在出生后的第一天、第七天、第14天和第28天进行肺部超声，以预测36周后的支气管肺发育不良的发生率。作者发现，在任何时间点，平均的肺超声评分都可以区分发育成熟和发育不成熟的肺组织，而且与氧合指数、呼吸功能显著相关。在出生后第七天，经胎龄调整以后的肺超声评分可以用于预测支气管肺发育不良，且曲线下面积达到 0.83 第14天的评分预测的曲线下面积达 0.84。而且支气管肺发育不良的严重程度与经胎龄调整以后的肺超声评分显著相关，因此作者认为肺超声评分可以用于及早产儿当中肺通气、肺功能的监测，出生以后七天的评分可以用于预测支气管肺发育不良。关于肺部超声使用的第二篇文章是发表在《Pediatrics》杂志。二零二一年四月刊上的病例队列研究。这项研究讨论的是肺超声评分作为监测早产儿呼吸窘迫综合征病情变化的工具。研究纳入了二百四十例早产儿，按照胎龄分为二十五到二十七周、二十八到三十周、三十一到三十三周三个组。出生每两周接受一次肺超声检查。研究发现。胎龄不同的三个组显示出了不同的肺超声评分模式。在住院期间，肺超声评分与血氧饱和度以及吸氧比值有显著的相关性，而且随着胎龄的增加而增加。有并发症的婴儿在出生时肺超声评分就更高。2 5五到三十周出生的婴儿当中，出生第七天的肺超声评分可以用于预测支气管肺发育不良。曲线下面积为零点八二。这一项病例队列研究认为，在呼吸窘迫综合征影响的早产儿当中，肺超声评分的轨迹依赖于胎龄，而且与氧合状态显著相关，可以用于预测支气管肺发育不良。在新生儿 ICU 当中，由于插管的机会很少，新手熟练掌握新生儿插管技术变得十分困难。在《Pediatrics》杂志2021年3月刊上，发表了一项概念验证阶段的研究，讨论的是增强型可视喉镜的应用。增强型可视喉镜是一种利用智能眼镜将气道的视频放大、投影到操作者的视野当中的新技术。这项研究比较了45名新生儿 ICU 的护士使用直接喉镜。间接可视喉镜和增强型可视喉镜在人类模型上操作的插管结果，研究发现，直接喉镜的插管成功率为 32% 间接可视喉镜为 72% 增强型可视喉镜为71直接喉镜组有 27% 的插管直接插到了食道中，而间接可视喉镜和增强型可视喉镜组均没有出现这种情况。按照插管时间比较，直接喉镜组插管时间为35秒，间接可视喉镜组为21秒，增强型可视喉镜组为20秒。总的来说，作者认为，与直接可视喉镜相比，间接可视喉镜或者增强型可视喉镜均可以显著提高模拟插管成功率。未来的前瞻性研究需要探索这种技术在实际患者当中的潜在好处。今天交叉学科的板块，我们来聊一聊心理学和儿科交叉的文章。这是一项前瞻性出生队列研究，讨论了学龄前儿童屏幕使用和阅读之间的纵向关联性。文章发表在《Pediatrics》杂志，二零二一年七月刊上。家庭识字环境被认为是儿童语言、学术成就和行为结果的关键预测因子。这一项出生队列研究目的是了解。屏幕的使用是否会影响儿童阅读活动？作者在二十四个月、三十六个月、六十个月的时候，对于两千四百例儿童的阅读和屏幕使用进行了调查。研究显示，二十四个月的时候，屏幕使用时间过长与三十六个月时阅读时间较少有关；反过来，三十六个月的时候阅读时间较少与六十个月。屏幕时间延长有关，因此这一项前瞻性出生队列研究认为，屏幕使用和阅读之间存在相互关系。早期使用屏幕与三岁时阅读活动减少，从而导致后期屏幕使用更多。这项结果强调，从业人员和教育工作者很有必要讨论屏幕使用的指南，并且鼓励参与家庭活动，促进儿童早期识字。今天前沿医学板块，我们来聊一聊遗传性 PD1 缺乏症。这项基础研究发表在《Nature Medicine》2021年7月刊上。程序性细胞死亡蛋白一 （PD1） 在阻断以后，有许多不良的病理生理学特征，其中包括结核和自身免疫性疾病。作者对一位遗传性 PD1 缺乏综合症的患儿进行了研究，他死于肺部免疫性疾病。这位患者的白细胞不表达 PD-1， 也不响应 PD-1 戒导的抑制作用。在分支杆菌的刺激下，患者的白细胞只能产生少量的伽马干扰素。这与先天性产生错误伽马干扰素而患有结核病的患者十分类似。这种情况是由于某些 T 细胞耗竭、NK 细胞耗竭以及其他 T 细胞亚群功能障碍所导致的。此外，这名患者还表现为肝脾肿大，并且出现类似于淋巴结增生、自身免疫性 STAT3 突变型患者的表型。这种表型是由激活的 T 细胞和单核细胞产生过量的 STAT 激活型白介素6、白介素23以及 T 细胞表达的 RORγt 所导致的。这篇文章的结果强调了。人类 PD-1 在抗细菌免疫和自我耐受方面不可或缺的作用，同时确定了潜在的分子靶点，用于诊断和治疗结核病和 PD-1 阻断以后的自身免疫性疾病。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏血管星期一节目，不见不散哦。